0: Salut tout le monde, alors euh, on se retrouve ce soir pour une nouvelle émission du Rendez-vous à Gris, euh, une rende... enfin, un rendez-vous à Gris spécial euh, moisson, hein, comment s'annonce la moisson, donc on a monde, quelques interlocuteurs, ah j'ai un peu d'écho, ça va, c'est passé euh... Donc voilà, on est sur le 54 e épisode, le dernier de, de cette saison-ci, étant donné que qu'après, ben, euh, moi aussi, je vais avoir un peu de travaux de moisson, normalement, si toutefois, euh, ça veut bien sécher un petit peu, et puis euh, mûrir aussi, parce qu'on n'est pas forcément avancé. Euh, alors ce soir, j'ai plusieurs invités. Alors vous vous douterez qu'ils seront plutôt dans la partie nord de la France, ou tout au moins pas tout à fait dans le sud. Euh, J'avais Stervio qui était euh, normalement invité aussi, mais qui est en, en pleine moisson. Euh, JLC, Jean-Louis Chattard est aussi euh, j'allais dire, il n'est pas en moisson, mais il a, il a trop de travail. Il y a Gaël qui devrait nous rejoindre, il m'a mis un petit, euh, un petit message. Euh, voilà, peut-être encore d'autres invités surprises entre deux qui viendront nous rejoindre, étant donné que j'avais euh, pris assez large au niveau des, j'allais dire, du public. Et on a, euh, bien sûr, bah, on a Gilles. Salut Gilles, comment ça va Bonjour Gilles.
1: à tous, J'ai réussi à mettre le micro.
0: Ça y est, il a réussi à mettre le micro. Donc Gilles, l'agriculteur du Loiret, qui nous dira un petit peu à quoi ça en est dans, ses, dans son secteur. Euh, voilà, ensuite on a Jean-Baptiste. Salut Jean-Baptiste. Salut. Voilà, j'ai remis le micro aussi euh, vite fait. Alors on a euh, un non-youtubeur, mais un TikToker, euh, euh, voilà, qui est tout simplement Marc-Antoine. Alors... J'ai l'impression qu'il est en bug. Je ne sais pas si c'est une impression, mais j'ai l'impression de ne pas arriver à remettre son micro. Donc, bon, il nous rejoindra peut-être au niveau de la connexion si jamais, ah, si jamais ça passe. Salut, ça va
2: Ça va bien, <rire> et vous
0: Ça va, ça va. Bon, tu as réussi à nous, nous rejoindre. Je ne sais pas ce qui se passait. Il y a eu une petite coupure. Je sais voilà. Pas. Et on a euh, un invité qui nous vient euh, non pas de France, mais tout simplement de, du Canada. De où exactement tu es ah, le micro est coupé, vas-y. Oui.
3: salut à tous, salut Thierry, euh, du Québec Thierry, du Québec Rien de Montréal.
0: Alors, Coyote du Nord, c'est ça, c'est ton surnom alors
3: C'est mon nom de code, oui, officiel.
0: <rire> D'accord, mais dis-nous un petit peu de, de comment, comment tu t'appelles et puis de, de quelle boutique tu es, j'allais dire, pour nous rejoindre ici et puis parler un petit peu d'agriculture aussi de, dans ton pays
3: OK, Thierry, mon nom est Martin Ménard. Moi, je suis journaliste à La Terre de chez nous, qui est évidemment la même chose que La Terre de chez nous que vous avez en France. Nous, au Québec aussi, c'est un média agricole, agroalimentaire. Puis en même temps, j'ai une petite ferme, une petite terre dans, pas très loin de, de où je demeure. Puis nous, on, on sème année après année maïs, soya, des céréales aussi. Puis oui, c'est ça, c'est un début de saison qui a été quand même assez assez incroyable beaucoup de chaleur au, au départ le printemps euh, la neige est On a fondu rapidement n'a plus semé, c'était merveilleux jusqu'à quand Thierry? jusqu'à ce qu'il y ait un gel un gel mortel en fin mai le soya est tout mort pratiquement le maïs a eu s'est fait euh, le maïs s'est fait brûler les, les oreilles euh, par ah, le froid en fin mai
0: <rire> on, a, on a une nouvelle connexion qui vient de, de nous arriver C'est pas grave, vas-y tu peux continuer Martin
3: <rire> Oui ok c'est clair En fait c'est ça euh, un peu de mortalité dans les champs Il y a des gens qui ont ressemé Puis euh, fin, ensuite on est reparti Et là euh, contrairement à vous Sécheresse, sécheresse Dans les, les dernières semaines Il y a des mecs qui ont, qui ont perdu des, des cultures de, de blé Qui ont décidé de tout abandonner De, de défaire de, Vraiment de ressemer en soya ce qui était semé avant ou en blé. Mais là, par contre, depuis euh, une semaine ou deux, il y a de la pluie qui s'est mêlée un peu dans la partie, puis euh, les conditions semblent reprendre euh, du mieux. Mais par contre, ce n'est pas, pas, euh, pas rose, parce que tu vois, au niveau américain, euh, le corn belt, qui est vraiment le, le gros facteur pour les prix après euh, Chicago, mm -hmm. c'est terrible euh, la sécheresse qu'ils ont et qu'ils annoncent aussi. Euh, je regarde les, euh, les pronostics, puis l'état des récoltes, pas les récoltes, mais l'évolution des, des cultures. Pas fait trop chaud.
0: D'accord, yep. d'accord. Bon, vois bah, comme ça, tu vas pouvoir regarder un petit peu pendant l'émission et puis discuter et puis donner un peu les écarts par rapport à ce que, ce que tu vas voir, euh, j'allais dire, dans, dans nos différentes régions. Alors, il y a Guillaume qui nous a rejoint aussi. Salut Guillaume, ça va Attends, le micro est coupé. Vas-y. Salut, bon, je suis un peu la bourre. <rire> Mieux vaut tard que jamais, c'est pas grave, ça va aller. Je, je savais pas si tu allais pouvoir te connecter ou bien pas, euh, mais en tout cas, merci de, de venir nous, re, nous rejoindre. Ça nous donnera un secteur un petit peu plus au sud de, ouais. euh, de ce qu'on a. Parce que toi, au niveau situation, tu es euh, euh, vers, juste en dessous tu... de Clermont-Ferrand, c'est ça, à peu près euh, Puy-en-Velay, non, à peu près Ouais, vers le Puy-en-Velay, euh, limite Lozère aussi, d'accord. Donc, Roussillon, euh, euh, quoi, limite quoi. Voilà, donc on, on aura on aura un, un panel un peu plus au sud que que le reste euh, euh, qui sont situés tous euh, tous plus au nord alors tiens si on veut on veut reprendre un petit peu l'année euh, euh, l'année culturelle. Euh, bah tiens je vais peut-être laisser euh, à l'équipe les Jean- baptiste pour nous dire un petit peu toi par rapport à ce qu'on a à ce qu'on a vécu euh, à ce qu'on vécu apparemment les canadiens c'est à dire euh, plutôt euh, Chaud au printemps, nous, ça a été plutôt l'inverse, j'ai l'impression. Alors, est-ce qu'on a, on a peut-être des, des différences quand même assez importantes quoi
4: Ouais, alors on remonte jusqu'à quand, en fait jusqu Ouah, On va de...
0: remonter au printemps, on ne va pas aller... Euh... Enfin, si, cet hiver, tu vas dire, il y a eu pas mal de flotte aussi, quoi, hein, donc euh, ouais. ça, ça joue quand même. Quoi.
4: Ouais, ouais, ouais Bah dit. Alors, moi, dans mon secteur... Euh... Alors moi je, je suis dans la marne mais je commence à être dans l'abri de la terre un peu qui colle un peu. C'était une ancienne ferme d'élevage donc ça colle un peu mais sinon mes petits voisins sont soit dans la bonne brie avec plein de limons, soit dans la craie. Donc en fait euh, par exemple c'est vrai qu'il a plu un peu cet hiver. Moi perso en fait j'ai des cultures qui sont des colza notamment qui ont crevé entre les drains et en fait il n'y a que chez moi hein. les voisins d'à côté ou de gauche de droite ou de gauche oh, globalement ça, 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 c'est passé quoi. Euh, nous, aujourd'hui, euh, on a des cultures qui sont quand même relativement belles. Euh, on a eu des cultures de printemps, il bah, y a eu des gelées, donc, euh, notamment il y a eu pas mal de dégâts dans les l'esprit de betteraves qui a été un peu précoces. Les orges, il euh, y a pas mal d'orges de printemps maintenant qui se fait à l'automne, ils sont passés. Enfin, on verra à la moisson, mais a priori, c'est passé. Euh, les autres orges d'hiver, euh, les autres orges de printemps, on a... Ils ont pris le temps de les semer correctement. On a tardé un peu sur les semis de maïs. On était un peu en retard parce qu'en fait, il faisait froid, donc ça ne décollait pas. Mais bon, pour le coup, maintenant, avec la pluie et la chaleur, ça va. <rire> enfin, la chaleur. Enfin, en tout cas, la pluie et puis le beau temps, là, ça va, ça pousse. Quoi. Donc, pour nous, dans notre région, l'année se présente plutôt, plutôt pas mal si on arrive à faire la moisson.
0: Ouais, pour l'instant, les potentiels sont plutôt, plutôt intéressants, ça se, ça se présente plutôt de façon assez sympathique. Alors c'est vrai qu'apparemment, Martin, toi tu nous dis que dans ton secteur, le printemps a été plutôt doux, très, reprise très rapide, parce que, euh, j'allais dire, la différence avec nous, c'est que vous, vous avez de la neige, et c'est au moment où ça part que vous pouvez vous remettre en route à, à préparer les semis, et ça, ça va parfois très vite. Quoi.
3: Oui, c'est ça, ici c'est comme une course contre la montre, parce qu'on passe souvent de la neige, Ensuite, euh, le, le doutant arrive, la neige fond, puis euh, on est parti. On, plus qu'on sème tôt, plus que le, le gain en maïs, euh, au niveau des, des rendements, est élevé. Même chose pour le l'essayant. Donc, c'est des pourcentages à chaque jour que tu sèmes plus tôt que tu réussis à gagner. Donc, c'est assez euh, significatif. Mais pour te dire, le, le printemps était tellement hâtif qu'habituellement, on a le temps des sucres qui durent pratiquement... Euh, un mois de temps où on récolte l'eau d'érable, euh, fait bouillir le sirop. Mais là, boum, des journées de, de 20 degrés Celsius, trois de suite, ont mis fin complètement à la saison des, des sucres. Le sirop d'érable, le, le rendement était vraiment faible cette année. Ensuite, c'était déjà le début des, euh, quasiment des, euh, des, cultures, la temps de semer. Alors les, les gens sont lancés dans les champs, puis euh, c'était merveilleux pour, euh, pour ça. On, tout le monde s'est dit, on va avoir la récolte du pique. Mais c'était sans penser. Quand je vous disais d'entrée de jeu, au gel, puis ensuite. Au gel qui
0: a eu. eu... Mmh. Alors, quand on parle d'épisodes de gel, alors, Émilie et Benjamin ne sont pas là pour en parler, mais on en a eu aussi, nous, euh, euh, qui ont causé beaucoup de dégâts au niveau des vignes, hein, et dans des secteurs qui n'étaient pas du tout habitués. Euh, même si on avait, euh, j'allais dire, dans, en Champagne, c'est pareil, il y, y en a eu, alors, pas, pas côté côte, mais plutôt côté intérieur des, des terres, quoi. Donc, euh, euh, Bourgogne, je crois, si, si je me trompe pas, il y a eu à avoir des problèmes. Sud. Euh, mais aussi euh, Marne et puis tout ce qui est euh, région Champagne. Euh, et c'est vrai qu'il y a eu ces, ces gelées-là qui ont, qui ont fait du dégât. Alors, est-ce qu'au est qu niveau des, des cultures de céréales, il y en a, y en a qui ont eu des, euh, des soucis de, de gel ou de dégâts parce qu'on a eu peur à un moment donné euh, de voir sur les cycles de colza ou des choses comme ça euh, A priori, je n'ai pas réentendu parler de soucis, mais je ne sais pas si vous, dans votre secteur, euh, l'un d'entre vous, hein, répondez euh, euh, si jamais, euh, si vous avez vu quelque chose Ouais. Non, pas
5: Moi je vais parler un peu du froid, bon c'est pas la culture céréale qui prédomine chez moi. Euh, mais sur les céréales, aujourd'hui, ouais, je vois que sur, euh, sur les épis au fond, il euh, y en a ils sont pas tout simplement pas faits commander, c'est tout avorté, quoi, c'est le gel qui a causé ça. D'accord. Donc euh, as trois ou quatre euh, grains qui ne seront pas par épis quoi.
0: Ouais, ouais, as,
5: Pour, même as si ce... on est à une altitude qu'on est habitué au froid, eh bien, même le froid tardif nous a pénalisé alors que les céréales n'étaient pas montées encore. Quoi.
0: Et après, tu m'avais dit que le froid avait causé des soucis tout simplement sur la montée de l'herbe, c'est-à-dire que tu as du retard euh, au niveau de la pousse, quoi. L'herbe, on a
5: galéré, on a sorti les bêtes tard, on a sorti les bêtes vers le 1er mai, d'habitude on sort vers le 10 avril, donc on a sorti tard, après ça, ça a plu avril, avril jusqu'à toujours, jusqu'à maintenant, quoi. Et... <rire> donc l'herbe, ça s'est refait, euh, et... mais après on en parlera par la suite pour les récoltes, ça s'est refait tardivement après avoir la suite, quoi.
0: Ok. Alors ce soir on a aussi euh, un autre agriculteur comme je disais qui n'est pas youtubeur euh, donc Marco, plus connu sous le nom d'agriculteur <rire> merci de rejoindre notre petite équipe aussi alors c'est pas la première fois qu'on fait ce type d'émission mais c'est la première fois que tu participes pour, euh, pour cette partie moisson euh, dis-nous un petit peu, si tu te sois peut-être pour ceux qui ne connaissent pas euh, où est-ce que tu es et puis dis-nous un petit peu ton printemps comment il s'est présenté par rapport aux cultures que tu as
2: et ben donc euh, pour se situer, donc moi je suis en Picardie, plus précisément dans l'Aisne. Après au niveau du printemps, euh, nous on a eu un printemps, je trouve, au moment des semis, tout ce qui est semis de et semis de maïs euh, assez sec. Où on a pleuré réellement pour, pour avoir de l'eau. Et, et ensuite au final on s'est super bien sorti parce qu'il y a eu l'eau réellement à la fin du boulot quand on a eu ter... enfin, quand on a eu terminé. Et de fait là, bah les lever, des super belles levées, etc mais on a eu aussi, on a, on a souffert des, des coups de gel qui étaient juste derrière nous, on a, on a eu des problèmes sur les betteraves, on a eu quelques, quelques bons pourcentages de, de gelés en reparlant aussi des gelées en ce moment-là du printemps, on a eu quelques dégâts sur les silices de, de colza, et dans les blés un petit peu moins. Ouais.
0: D'accord, ouais. et, et en betterave, il y a eu des surfaces dans ton secteur, il y a eu d'autres secteurs aussi qui ont été ressemés complètement, hein, parce qu'ils ouais. ont, okay, ouais. ont lâché quoi. C'est ça. Ouais, non, mais c'est vrai que ce, ce gel euh, tardif, alors c'est marrant qu'apparemment c'est une vague qui a traversé, alors je sais pas si c'était les mêmes périodes, hein, euh, mais qui, a, qui est passé ailleurs aussi, euh, et pas seulement qu'en France apparemment. Euh, et, et Martin, dis-nous, au niveau des, des dégâts, alors tu disais qu'il y avait les sojas qui avaient, euh, les soya comme on dit chez vous, euh, qui avaient qu qu morflé, mais il y a eu d'autres choses qui ont, qui ont souffert aussi au niveau des, des cultures de, de printemps.
3: Ouais, ben, euh, c'est plus dans la section euh, sud du, du Québec euh, que le blé, lui. Euh, c'est par la suite, c'est la sécheresse, en fait, là, qui, euh, qui est venue contrecarrer les, les cultures de, de petits pois, de haricots, euh, céréales. C'est ce qui, euh, qui laisse vraiment non, un goût amer en bouche aux, aux producteurs en, en ce début de saison. Hein.
0: Oui, parce que là, on a, on a entendu parler, alors ce n'est pas dans ton secteur, euh, a priori, mais il euh, y a eu des, des vagues de chaleur avec des pics de température à 49 degrés, non, si je me trompe? Oui, euh...
3: comme à l'extrémité du pays, en Colombie-Britannique, environ euh, 3000 kilomètres d'où je suis. Mais euh, oui, en fait, euh, toute la portion euh, prairie canadienne, hein, qui est euh, dans la partie euh, ouest du Canada, c'est la plus grande production de céréales qu'on qu a ici euh, au pays. Puis euh, eux, c'est vraiment très sec, très, très, très chaud. J'ai pas beaucoup d'écho euh, des, des gens là-bas, mais c'est certain que c'est la même chose un peu que dans le Nebraska, là, la portion juste en dessous aux États-Unis. Tous ces gens-là sont en train de cuire. Alors, on peut s'attendre parce que vraiment, il y a eu une montée des prix au niveau des céréales parce que c'est comme deux grosses euh, zones mondiales de production. Là, le nord-américain, le nord-centre -américain, euh, nord américain, puis le, 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 le centre-ouest canadien.
0: Ok, ok, ouais, donc ça, 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 va, ça va encore faire. Alors, on parlera peut-être des cours et des prix de marché euh, euh, après, parce que ça va, être, ça va être un des sujets aussi. Hein. La moisson se fait avec les rendements, mais elle se fait aussi avec les prix, euh, les prix de vente, a priori, qui n'étaient pas toujours évidents, qui ont beaucoup fluctué encore cette année. Euh, Dis-nous, Gilles, un peu dans, dans le Loiret, à quoi ça, ça s'en tient Il y a eu des dégâts aussi quel, euh, Dans quel état sont les cultures, on va dire, globalement
1: alors globalement, on a eu pareil un hiver plutôt doux, peu d'eau. De, Nous on craint beaucoup l'humidité l'hiver et donc cette année bah, c'était plutôt un hiver sec. Donc globalement les cultures qui ont qui étaient là, euh, tout ce qui est blé est plutôt beau. Euh, dans mon secteur, le gros problème c'était les colzas parce qu'on n'avait pas eu d'eau euh, au mois de euh, au mois de septembre, enfin août septembre octobre, on a eu de l'eau très tard et euh, donc bah, la plupart des colzas. Euh, moi j'ai pas eu de problème de gel sur colza parce que j'avais déjà plus de colza euh, donc j'ai embladé ça, peu ça limite les soucis quelque
0: part de... quoi. Mmh. mais bon euh, c'est oui, pas, ce pas ce qu'on
1: espère <rire> Et j'avais enblavé 80 hectares de colza euh, ouais. donc euh, voilà euh, après tout ce qui est serré à la paille bah, c'est vrai que c'est très beau et puis bah, là on a un mois de juin euh, très humide donc euh, bah, j'avais remplacé une grande partie du, du colza par du tournesol et les tournesols sont très beaux euh, bah, C'est voilà. plutôt positif jusqu'à maintenant.
0: Donc, tu n'as pas sorti l'enrouleur ni le. j'étais en train de les préparer. Aujourd'hui, j'étais en train de tout préparer, de mettre en route
1: l'irrigation, enfin, mettre en route, non, pas mettre en route, mais que tout soit prêt pour que, si il se met à faire beau et qu'on attaque la moisson, que je sois pas embêté avec euh, avec l'irrigation.
0: Alors en même temps, on a, on a tous trouvé un coupable désigné pour pour ces problèmes de pluie. Hein. C'est tout simplement notre ami agriculteur qui a qui a fait la danse et qui a et ça a très bien marché. Euh, bon, j'espère que c'est pas tout à fait tout à fait ça. Mais donc on va on va quand même te demander pour demain de nous faire un petit TikTok avec euh, la danse du soleil histoire que que ça nous revienne quoi. Mais je,
2: mais je crois que c'est je crois même que c'est obligatoire là. <rire> là, là, je, crois là, que... je suis obligé. Là. <rire>
0: je crois, je crois qu'il faut qu'on s'y mette à plusieurs pour essayer d'y arriver. Je sais pas. Ah, bah, ouais,
2: là, toute seule, j'y arriverai pas.
0: C'est bon.
2: certain.
0: Bon, ok. Euh... Alors on parlait, on parlait un petit peu de d'évolution aussi au niveau des euh, des cultures. Alors moi je vais vous dire aussi à quoi on en est parce que euh, tu, tu vois j'avais pas capté que vous aviez quand même eu un, un hiver assez assez sec euh, parce que nous clairement alors je sais pas c'est parce que j'avais des poireaux et que j'avais les pieds dans la gadoue que je me suis rendu compte que nous ça avait bien flotté mais c'est vrai qu'on a pris quand même beaucoup de millimètres cet hiver euh, ça a été assez compliqué euh, c'est vrai que là euh, moi c'est pareil mes colzas n'ont pas levé alors bon eu j'ai j'allais dire j'ai mis un peu trop de temps avant de les semer bon j'avais que 7 hectares et j'ai loupé le j'ai loupé le semis mais bon ça c'était j'allais dire euh, d'autres ont très bien réussi et ceux qui ont réussi leur colza en général par chez nous sont, sont magnifiques hein, globalement tout ce qui est serré à paille euh, clairement c'est pareil tout est est bien rempli à l'inverse, euh, moi Gilles. De chez toi, c'est que nous on a des terres, on a des terres relativement séchantes, tout au moins pour une bonne partie des, des parcelles. Euh, et donc, plus on a d'eau, mieux on se porte. Quoi. Nous, clairement, euh, on a quand on a de l'eau, ça se porte bien. Sauf que là, ça fait quatre semaines, clairement, qu'on est euh, sous la pluie. On a pris des 40 mm, il y a encore euh, il y a encore une dizaine de jours, 20 mm, encore. Euh, il n'y a pas longtemps, d'où ce week-end euh, donc clairement là ce qu'on attend c'est de pouvoir euh, euh, planter les poireaux et puis aussi d'arriver à désherber les cultures en bio euh, il y a d'ores et déjà un champ de, de better notes qu'on a abandonné euh, un hectare et demi, impossible à désherber à biner. Euh, on s'est fait avoir euh, euh, j'allais dire on l'a bâché et puis ça a levé euh, les better notes mais aussi les mauvaises herbes donc là clairement c'est impossible, à... il y aurait trop, trop de temps de main d'oeuvre par rapport aux J'allais dire au gain. Euh, mais là, c'est vrai que ce qu'on espère, c'est que ça va sécher un peu pour pouvoir planter les poireaux. On a quatre semaines en attente. Euh, et à force, les poireaux au frigo, ben, ils font un petit peu la tête. Quoi. Donc, euh...
2: Moi, j'avais une question. Tiens, simplement par curiosité, pour en savoir un peu plus, euh, s'il y en a qui font du bio des choses comme ça, comment euh, se sont passés les désherbages de betteraves euh, mécaniques pour ceux qui font 100% du mécanique quoi Parce que nous, dans une autre... enfin, avec ce qu'on a pris juste après les semis, euh, les semis de betteraves, je me vois parce que ben voilà, je me pose la question de, 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 de raisonner encore plus et de, de niveau de, de tout ça et, et ça fait peur. Quoi. Quand on a vu une année comme ça, ben je me dis euh, c'est désherber mécaniquement, ça aurait été quasiment impossible dans les betteraves cette année. Quoi, parce que passer l'ARC c'est tout ça, le, le, les dégâts que se seraient faits, on, on se serait enterré, etc. Quoi. Et, et c'est ça qui est complexe.
0: Ouais, clairement, clairement cette année, les les, les plages de, de travail, hein, alors on n'a pas de betteraves euh, sucrières en bio, j'ai des collègues qui en ont, mais euh, je sais pas exactement comment ils ont fait, euh, moi les betteraves, parce que c'est vrai que les betteraves, on les sème un peu plus tard, et ils ont pris euh, euh, plus d'eau, enfin j'allais dire, l'eau est arrivée un peu plus tard, au début ça a été, moi les, les betteraves ont été binées une fois, on les a fait euh, dans un cycle, de, c'est du conventionnel, hein, dans un cycle classique, il n'y a pas eu de souci. Mais c'est vrai que cette année, le gros problème, c'est quand tu travailles sur du désherbage mécanique, euh, bah là, euh, cette année, c'est compliqué. Les trois dernières années, bah, ça allait tout seul parce que tu as toujours le temps euh, que tu veux. Euh, là, on a un champ de carottes, c'est la cata. On n'a pas encore eu le temps d'y aller parce qu'on a démarré assez tard. Euh, et puis, tout à coup, ça s'est mis à pousser. Il y a fait froid, 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 froid. Puis tout à coup, on a eu pluie, plus euh, chaleur, plus soleil. Et là ça pousse depuis, euh, voilà, depuis un, un mois euh, facile, un mois et demi, euh, et donc là, on a vu toutes les cultures changer, hein, que ce soit les, les betteraves, euh, clairement les betteraves étaient petites et tout à coup tout a, tout a explosé, euh, mais euh, ouais, non, non, c'est sûr que là on, est, on arrive dans des, des conditions limites de travail euh, où on va, de euh, toute façon il va y avoir de la perte forcément, ou des champs sales, ou, euh, mmh. ou des retournements quoi. Euh...
2: C'est ouais, ça qui est, est, est complexe
0: quoi, dans l'histoire. Bah, c'est là où tu te dis, quand tu as, as un matériel ou une plage de travail qui est relativement restreinte, moi je travaille en CUMA, c'est là où tu te dis, c'est la limite parfois du fonctionnement de, de l'organisation en disant, bah, euh, quand tu as des plages normales ça va, mais quand tu as des pages très restreintes, euh, et puis à un moment donné, une bineuse, euh, si tu prends une, pour faire des betteraves, euh, euh, qu'en bio à la limite, tu prends une bineuse même à caméra qui vaut un peu dessous tu ne vas pas l'acheter pour, euh, pour très peu de surface, quoi parce qu'il faut, faut rentabiliser le matériel. Euh, C'est vrai. vrai que là, il euh, y a Gaël qui devrait nous rejoindre, Alors je sais pas, lui, s'il a eu beaucoup d'eau, euh, on verra si, si retire, de retour des pompiers tout à l'heure, euh, s'il pourra nous dire un petit peu à quoi ça, ça en est dans son coin. Euh... Mais, mais clairement, bon, je pense qu'il ne doit pas avoir trop d'eau vu qu'il a mis en route un enrouleur. Il s'est même fait saccager son enrouleur, d'après ce que j'ai vu. Euh, donc ça, ce n'était pas top. Mais voilà, ce n'est pas toujours évident. Tiens, euh, Martin, dis-nous, toi, en parlant de culture euh, bio, il y en a beaucoup dans votre secteur. Comment ça se passe
3: Oui, le bio est en forte progression au Québec. Euh, on a des secteurs maintenant qui, euh, on augmente euh, pratiquement à 20% de la, de la superficie totale qui est en bio. Euh, Honnêtement, puis les gens réussissent avec l'agriculture euh, de précision, un peu comme chez vous, de ce que j'entends, à performer euh, vraiment bien. Des bineuses, des, euh, des cercleurs qui sont euh, employés avec euh, GPS, euh, avec les caméras euh, spectrales et tout. Puis honnêtement, euh, les prix sont tellement élevés pour le, bri, pour le bio que plusieurs producteurs euh, rentrent dans l'aventure.
0: La, OK, OK. Il y a un engouement aussi euh, au niveau du, des consommateurs aussi chez vous, quoi
3: oui, les consommateurs qui sont au rendez-vous, mais euh, surtout les grandes chaînes, euh, Costco, les grandes chaînes américaines qui euh, commencent de plus en plus à, à acheter du bio. Mais je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais il y a comme une menace présentement pour le bio. Le, ils pas ça l'agriculture euh, régénérative. Il y a des grosses compagnies euh, de céréales euh, pour les déjeuners, par exemple, qui, euh, qui vont acheter des grains, pas bio, mais qui sont issus de l'agriculture euh, régénérative. Je sais pas si c'est un label qui va venir prendre un peu la place du bio, ça va être à voir.
0: Ouais, là vous avez vous avez un changement aussi sur cette idée de d'avoir un, je vais dire un, un intermédiaire un petit peu qui dit euh, euh, voilà enfin chez nous on appelle ça le je sais pas si c'est le HVE alors euh, de conservation. ouais mais le label ça, qui ça rejoint
1: un peu plus l'agriculture de conservation en fait l'agriculture régénérative.
0: Oui, mais vous avez un label derrière qui, qui prouve ça ou comment ça, comment ça se passe dans ces, ces cas-là? C'est des cahiers des charges précis?
3: Oui, ou c'est émergent. Il n'y euh, a, a pas encore un cahier de charges précis. Ils, ils sont en train d'en construire un. Euh, mais vous le savez, un peu cette, cette forme-là d'agriculture, euh, de conservation des sols, de l'utilisation de l'eau et tout, c'est difficilement euh, cernable, on dirait, comparativement au bio, où on peut mettre vraiment là, des, des trucs euh, prédéfinis. Alors, c'est pour ça un peu qu'il y a beaucoup de, de... Même au niveau du bio, entre les Américains, puis ici, euh, au Québec, au Canada, il y a des petites différences, là, hein, des, des, sur des points sur lesquels euh, ça, se, ça se chicane un petit peu. Puis euh, là, j'ai l'impression qu'au niveau du régénératif, il y a encore tout ça aussi, avoir des, une norme qui soit nord-américaine, qui, euh, qui soit acceptée par tous.
0: Ouais, ben ça, c'est... enfin J'allais dire, c'est un peu la problématique de de système chez chez, chez nous c'est pareil il y a des discussions sur l'agriculture régénérative sur les cahiers des charges qu'il pourrait y avoir sur le HVE par rapport au bio alors nous avec la on a fait une émission justement sur la PAC la politique agricole commune européenne donc la, enfin il y a 15 jours et ça ça discute pas mal là-dessus parce que ben les bio disent bah ben ouais mais nous on fait des plus gros efforts euh, voilà après je critique personne je suis en bio en conversion aussi mais il mais y a bien d'autres systèmes qui fonctionnent. Et donc, il y a, y a ce système qui fait que bah voilà, les uns disent Bah ouais, mais si on favorise plus les uns ou les autres, et le bio, là, l'avantage d'avoir un cahier des charges qui est fixé, on sait à quoi s'en tenir. Après, l'agriculture de conservation, régénérative, c'est vrai que c'est plus délicat de mettre des, des curseurs dessus parce que euh, c'est pas parce qu'on aura utilisé un traitement en plus ou quoi qu'on sera mauvais, parce que c'est les conditions qui font que. Quoi. Mais nous, c'est un peu le label HVE, haute valeur environnementale. Qui pourrait donner un rapport aussi à ça, mais qui est, c'est pareil, qui n'est pas forcément euh, idéal. Enfin, c'est l'État qui pousse peut-être plus à, à ce sujet-là, quoi. Donc, c'est pas forcément évident, quoi. Euh, pour, pour avancer un petit peu au niveau du, du sujet, on parlait de, de prix. Euh, alors, qui est-ce qui va se lancer pour dire que cette année va être extraordinaire ou alors va être catastrophique Je vois un sourire, euh, JB, qui a, qui a un grand sourire, qui dit, ben bah non, vaut mieux pas que ce soit trop cher parce que mes pattes elles vont... Ou sinon, mes pattes vont, vont coûter trop cher, c'est ça
4: Non, non, euh, non vaut mieux que ce soit cher en plus. Hein. Les pâtes, c'est ça, à ça côté. Hein. Mais euh, non, mais cette année, enfin, euh, après, je sais pas, ça. Une Essaye de mettre ton monde,
0: micro assez près de la bouche, on t'entend assez mal.
4: C'est une réponse pour tout le monde, mais euh, je veux dire, cette année, les prix euh, sont quand même sympas. Alors, moi, pour ma part, pour la première fois, d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai fait une bêtise ou pas, mais pour la première fois, je me suis engagé, d'ailleurs, dans des ventes. Euh, et je pense que c'est plutôt bien, parce que c'est quand même largement dessus que euh, des cours que je faisais jusqu'à présent. Et euh, non, là-dessus... Voilà, là euh,
0: on s'inquiète pas ouais, trop.
4: Ouais, je pense que c'est rassurant. Euh, ça... enfin, entre, si on arrive à faire la récolte <rire> et... <rire> et... et les récoltes qu'on a l'air pas mal et des bons prix, honnêtement, ça va faire du bien pour se refaire une petite, une petite trésorerie. Parce qu'il y a eu quelques années euh, depuis 2016 qui n'ont pas été euh, faux quoi L'année dernière, c'était encore un peu compliqué. Euh, donc du coup, euh, c'est bien une année où on peut un peu se faire plaisir. Quoi. En tout cas, à regonfler la trésorerie. Hein. Je ne dis pas ça pour changer tous les tracteurs.
0: Hein. <rire> Dis-nous, dis euh, Marco, tu vas, tu vas changer tous tes tracteurs, toi, si l'année est bonne ou tu vas essayer de renflouer la trésorerie un petit peu bah, <rire> Comme tout le monde, je pense, ouais. C'est
2: sûr que... Bah, je crois que depuis mon installation, je n'ai jamais vu des prix euh, comme ça. Ouais. Euh, en plus, avec une super belle plaine, donc euh, ça, ça fait plaisir. Ça va remettre du beurre dans les épinards sacrément. Donc, euh, ça redonne un peu le moral quoi, au métier et, et au savoir-faire enfin ce qu'on aime faire en tout cas parce que bah, mais bon à côté de ça il y a quand même les engrais etc qui, qui flambent enfin on n'a pas on n'a pas tout tout non plus mais mais ouais logiquement ça devrait être une bonne année ouais
0: tout, tout n'est pas gagné ouais il y a Vincent euh, Vincent buard qui nous met des commentaires salut Vincent euh, qui, a, qui a tout de suite relevé que les engrais étaient chers aussi bah c'est vrai qu'en général de toute façon c'est je crois que c'est systématique euh, dès qu'on a une grimpée de l'un on a une grimpée de l'autre euh, je pense que là-dessus, on n'a pas trop de questions. Euh, toi, sur ton, ton exploitation, les, les surfaces de, euh, de céréales, ça représente combien de, Quel pourcentage
2: bah, J'ai 100 hectares de blé. Euh, euh, cette année, du coup, un peu moins parce que j'avais eu du mal à semer mes colza l'année dernière, tellement ils étaient secs, donc j'en ai, ai que 25. Et après, j'ai 25 hectares aussi de, de maïs, donc euh, tout ce qui est céréales et donc moi par contre je suis stocker donc je stocke 100% de ma récolte que je vends, que je vends en contrat ou ça dépend quoi
0: et alors agile. Tu, comparé à tu t'es plus engagé ou moins que d'habitude, comment t'as comment géré cette année avec les, les évolutions de prix euh, parce que bon euh, je crois que bah,
2: j'ai tous... sécurisé le truc au maximum euh, déjà au niveau bah, de la compta etc, mais ou, et je crois que j'ai même jamais autant vendu donc, euh, donc on verra bien.
0: Hmm. Je sais pas Encore si tu as fait, fait comme...
2: Je, 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 je suis vachement engagé, etc. Et, et, et du coup, euh, on, on va peut-être lancer aussi la danse contre les orages parce qu'on prie pour ne pas se prendre de l'averse ou, ou de la graine. Et, mais bon, voilà.
0: Ouais, ouais. Donc cl clairement, c'est sûr que le risque est là. Moi, c'est pareil. Je suis, je suis assez fort engagé au niveau, euh, niveau céréal par rapport à d'habitude c'est vrai qu'on a démarré de bonheur avec des prix qui étaient un petit peu alléchants au départ et puis après tout à coup on a vu ça grimper à des, à des sommets alors là je, je regardais apparemment euh, ça fait encore du yo-yo alors je ne sais pas si, euh, si ça va encore euh, bouger, bouger comme ça Gilles toi tu t'es tu couvert au niveau vente comment tu comment as fait euh euh, oui oui là, je suis plutôt bien couvert par rapport aux autres
1: années aussi bah, concrètement euh... Cette année, on a des prix rémunérateurs au-dessus des coûts de revient. Euh, si en plus on a les rendements, euh, ça devrait le faire. Euh, bah, ça valait le coup d'en vendre au moins une partie pour sécuriser, parce que bah, à ces prix-là, il n'y a pas de souci. Euh, euh, on devrait euh, être rentable et, et passer, enfin euh, être au-dessus de nos prix de revient. Donc ça, c'est une bonne chose. La grande question, c'est qu'est-ce qui va se passer là en ce moment aux États-Unis euh, bah, C'est vrai qu'il y a des échos. Euh, avec des très très mauvaises récoltes en particulier anglais qui voient en maïs euh, enfin maïs c'est un peu tout pour dire mais euh, on a vu des champs complètement cramés là-bas euh, avec euh, les chaleurs euh, comment vont réagir les marchés je pense qu'ils n'ont pas encore pris euh, la notion de cette partie-là donc euh, à voir ce que ça va donner
0: Bon, avant de redonner la parole à notre... Euh, notre non, notre Américain du Nord, mais c'est lui qui habite au euh, nord de l'Amérique. Euh, on va voir un coup, Guillaume. Alors toi, tu pas un grand céréalier, si euh, dans tes surfaces ça représente pas une grande proportion
5: Non, moi, si, si j'avais les céréales, mon pauvre, je serais en vacances toute l'année.
0: <rire> <rire> mais, mais, mais les autres aussi sont en vacances toute l'année. Rassure-toi, quand tu es céréalier, ouais. en général, tu es en vacances toute l'année. Mais vu que là, tu je...
5: m'ennuyer, non, j'ai euh, quelques je... hobbies pour m'amuser.
0: <rire> Toi, t'as toi, un, un, un peu de céréales quand même, non Pas du tout
5: Ouais, y a un petit peu de céréales, mais après, moi, ce qui compte, c'est l'herbe euh, et faire du stock fourragé pour, pour passer nos hivers de 6 mois à la montagne, vu que je suis à 1000 mètres d'altitude. Ouais. Euh, du coup, ouais, on a commencé les récoltes, on a fait les ensilages un peu tardivement, 1er juin, 1er juin, ouais, j'ai fauché, ouais. Du coup, on a fait du stock qui est correct et qui sera bon en valeur alimentaire, euh, un peu humide, mais on va se satisfaire de ça parce que après, il y a toute la partie foin où on n'a quasiment pas attaqué. Et là, c'est tout versé, c'est en train de se pourrir au pied. Et ils annoncent pas beau. Et il ne fait même pas trois jours de beau pour arriver à faire sécher du foin, quoi. C'est un truc de fou. Ouais. Donc, il y a le foin à faire et il y aura les secondes coupes d'ensilage à faire aussi en même temps. Donc, le euh, mois de juillet il va
0: être content. Il va être chaud. Ouais, là. La... Et...
5: En août, on rattaque les agnolages.
0: Il faudra que ça soit fini. Ouais, et tout, est, tout est millimétré aussi, donc euh, si, ça se, si ça se recoupe, ça va être compliqué, quoi. Si ça reprend du ouais. retard... Euh...
5: Mais là, le foin, pour faire du boulot pas trop dégueulasse, il faudrait, faudrait tout faucher fin de semaine, quoi. Mais ça se détériore de
0: jour en jour, quoi. Ouais, là, je ne sais pas, j'ai pas regardé ce qu'ils annonçaient euh, derrière ou dans votre secteur, mais il y en a encore des perturbations qui, qui arrivent, quoi. Parce que, on a eu 100 mm,
5: là, depuis que j'ai encylé... Euh un peu tout le temps il a fait une semaine de beau quoi. on en a profité pour rendre les journées d'ensilage mais après pas un jour de beau rien et... et voilà on attend bien on se dit ça va le faire puis au bout d'un moment tu te dis on a manqué le travail quoi. et c'est ce qui est en train d'arriver là après. ça arrive on je l'ai vécu en 2014 il me semble j'avais fini fois une seconde coupe euh, 25 août
0: ah, ouais. du stock mais du stock il valait rien il pleuvait toujours ouais, ouais c'est Là, c'est compliqué aussi, quoi, derrière. Donc, on
5: se plaint les années de sec, mais en fait, les années de sec, on a les bêtes qui sont en état, on a, on a moins de fourrage, mais on ramasse du fourrage très bonne qualité. Donc, l'un dans l'autre, des
4: fois, tu te dis... Et du coup, quand c'est humide comme là. ça, tu ne peux pas faire de l'enrubané ouais, ben, L'enrubané,
5: je peux me le réserver pour mes secondes coupes qui, elles, sont à un stade pas trop avancé, riches en sucre. Et on va avoir une bonne conservation, mais des parcelles prévues en foin où ça fleurit et tout, ça pointe sucre, ça va mal se conserver, c'est pas forcément bien bon. Et puis je veux donner aussi du sec à manger à mes bêtes, quoi. Parce que de l'ensilage humide, plus de l'enrubanage,
0: il risque d'y avoir des problèmes l'hiver, quoi, après aussi, faut faire gaffe. Ok, ok. Bon euh, je vais patienter encore un petit peu avant de donner la parole à Martin parce qu'on a quelques partenaires aussi au niveau du euh, du rendez vous à gris, donc faut que je, que je les mette en avant, j'en ai pas parlé au départ. Euh, J'allais dire sans eux il n'y aurait pas d'émission parce qu'il faut l'organiser, la préparer, et puis avoir une petite équipe qui, qui monte derrière euh, euh, pour tout ça. Alors là on a euh, le premier alors l'article de Ternet, voilà, qui est notre partenaire qui a été avancé où il y aura quelques questions. Ah, bon, on le mettra peut-être à la fin pour pour relancer quelques, quelques questions derrière. Euh, on le mettra après euh, mais sinon on a euh, bah, la sécurité routière, alors j'ai eu le plaisir de voir, alors j'avais fait une vidéo euh, voilà, en partenariat donc, avec euh, l'association des assurances euh, je sais plus exactement, je me suis toujours trompé de nom quand je l'ai dit euh, d'ailleurs il, euh, il y a Etienne et puis il y a, il y a Océane qui avaient participé aussi et euh, il y a un des, des sujets qui a été repris par euh, le ministère de l'agriculture d'après ce que j'avais compris, euh, donc c'était pas mal euh, au niveau intérêt, il y a même eu un article sur internet euh, et normalement Guillaume nous a mis un petit euh, résumé dessus voilà on a euh, une petite euh, une petite minute sur un sujet euh, au niveau sécurité routière vas-y Guillaume tu peux lancer alors pour reprendre non, je suis dans un tracteur euh, voilà ce que je vais tout simplement faire c'est régler mon siège au niveau hauteur au niveau poids euh, les bons réglages aussi pour avoir tous les éléments euh, à ma main ça c'est important euh, préparer aussi pour mon départ euh, bah, tout ce qui est lumière gyrophare éventuellement hein, et puis vérifier ah bah ça a été court mais c'est passé <rire> voilà donc c'est la préparation dans le dans le tracteur il y a toute la vidéo qui est visible à euh, euh, qu'on pourra retrouver aussi, il y a quelques, quelques, petites, quelques petites coupes qui ont été faites, et je pense que je vais les repasser sur les réseaux, ce n'était pas forcément prévu, euh, mais je pense qu'en cette période de moisson et d'été, euh, et de tracteurs sur la route, euh, et quand on, est, quand on est jeune parfois, et même quand on est moins jeune, parfois on est pressé, et on veut aller, euh, aller vite, mais il y a aussi des éléments qu'il ne faut pas oublier, euh, et qui sont toujours bons... Euh, Bon à rappeler, et on a un deuxième partenaire qui est visé zéro impact. Et là, on a un petit sujet aussi dessus sur, une de leur, sur un de leurs matériels. Et après, on reprendra tout de suite les questions. Pour les
4: pulvérisateurs dépourvus d'incorporateur, saint Syngenta a conçu Movifit Preconfort, une plateforme de remplissage qui facilite et sécurise le travail. La plateforme est un véritable cas de chargement, offrant une position confortable et sécurisée pour une protection optimisée. Un carter de protection prévient le contact direct de l'utilisateur avec la cuve souillée. Les produits sont facilement accessibles. Mobifit
5: Confort c'est moins d'efforts, plus de sécurité et plus de confort.
0: Dis-nous Gilles, tu pas à monter sur ton pulvée avec un, un engin pareil, toi, avec un, un petit Mobifit, ça irait pas, si
1: Non, ça irait pas. Euh, au niveau de... C'est un, un petit peu juste euh, en hauteur.
0: D'accord. Ah bah On a perdu notre ami Martin. J'allais lui poser la question sur les prix, mais apparemment, il est, il est parti. Il va peut-être arriver à nous à nous rejoindre par la suite euh, il est parti je,
4: faire une vente euh... parce que ça, ça a augmenté là. hein il est parti faire une vente justement
0: d'accord, euh... ah oui tu penses, <rire> c'est possible <rire> bon on verra, on verra s'il arrive à nous rejoindre juste après, Gilles t'avais avais quelques questions c'est ça
1: <rire> non non, tout à l'heure Guillaume parlait de 2014, c'est vrai que euh, nous aussi, on est en train de se poser des questions. Euh, on voit le, un peu le spectre de 2014 en ce moment. Euh, C'est-à-dire qu'on bah, se retrouve avec une moisson qui est un, assez humide en démarrage. On avait eu des gros problèmes en 2014 de qualité des blés. Euh, donc, avec les taux de HB qui sont fortement descendus. Et c'est vrai que là, on est exactement un petit peu dans, dans la même configuration. Deuxièmement, bah, on a pas mal de, de fusariose aussi qui est, qui est remonté. Euh, donc euh, bah, voilà, on se pose pas mal de questions aussi sur euh, sur la qualité euh, des récoltes on va attendre encore une bonne semaine avant de savoir euh, une fois que ce sera dans la, dans la machine ce sera, euh, dès que ça va être livré on va pouvoir enfin savoir un petit peu mais euh, voilà on se pose la question euh, le spectre de 2014
0: euh, alors un peu clair. Là, là concrètement, euh, toi au niveau des cultures, qu'est-ce qui va être euh, bon C'est les, les blés vont être bons d'ici une semaine si jamais. Euh, ouais, tu as du euh, temps un peu séchant.
1: Euh, je pense huit euh, jours, huit dix jours les blés. Là les orges euh, les orge d'hiver sont bonnes à battre. Il y a eu quelques personnes qui ont battu dans le coin, qui ont réussi à faire euh, avec une, deux heures de maçon euh, entre les gouttes. Nous euh, on a deux bateaux à Akuma il y en a une qui est, qui est sortie, mais elle, a, elle, a, elle est arrivée au champ mais il pleuvait. Donc voilà, et notre gâteau, bah, concrètement, euh, euh, on est plutôt. Euh, ce qui va être mûr en premier, ça va être les orges de printemps de hiver. et d'hiver. Euh, et là, je pense que, à partir de. Enfin, premier rayon de soleil, euh, on va essayer d'y aller. Euh, j'espère qu'on va réussir à, à les faire avant la fin de la semaine, on verra, en fonction du temps.
0: Et on n'en a pas parlé, tu as, as des févroles cette année ou pas J'ai aussi des févroles, ouais, une dizaine d'hectares de févroles.
1: Euh, bah elle euh, faut encore attendre un petit peu. Euh, ouais, non mais pas, je plutôt dans, ouais, dans 15 un jour. Je me demande. C'est plus des févroles pour euh, refaire euh, la France pour les couverts, donc euh, c'est pas le plus important pour moi.
0: Ouais. Jean-Baptiste, Jean toi, ça ressemble à quoi dans ton dans ton secteur là
4: eh ben, je partage l'avis de Gilles quand même, c'est-à-dire que nous les, les récoltes commencent à être, euh, les escourgeons devraient... essaie
0: de mettre le micro assez près okay. de la bouche, ah, voilà, bah, les, ça va mieux. Les,
4: les récoltes, euh, c'est comme Gilles, les récoltes euh, d'escourgeons, de, on devrait être dedans, euh, donc euh, ce week-end on a réussi à, bon an, mal an, à passer euh, pour ceux qui étaient les plus téméraires ou qui avaient un peu de chance sur les nuages. Mais bon, il euh, y en a encore pas mal qui est dehors. On voit les céréales. Enfin, tout, tout est en train de mûrir vite. Euh, là aussi, on voit un peu de fusariose. On voit des épis qui noircissent à droite, à gauche, tout ça. Donc, côté qualité, tout à l'heure, on parlait des prix. C'était sympa, mais il ne faudrait quand même pas qu'on prenne une douille côté qualité. Hein, ça ne va, va pas le faire du tout. Euh, bon, on, moi, perso, je ne suis pas très inquiet, mais il ne faudrait quand même pas que ça dure très, très longtemps parce que... En tout cas, sur les escourgeons, il y a quand même des, des, des récoltes. Ça fait une semaine qu'on aurait déjà dû les enlever. Euh... Ouais,
0: là, là, tu perds déjà en qualité. Euh, bon, même si ce n'est pas la production la plus risquée en qualité, mais pour autant. Euh,
4: Je vois après ce qu'on a fauché. Euh, moi, j'ai fauché pour un client ce week-end. On a réussi quand même à lui faire 15 hectares. Bon, la qualité, elle n'était pas encore trop. On ne peut pas considérer qu'elle a été dégradée. Mais.
1: On ne peut pas attendre hein. trop quand même. Quoi. Euh, et après il y, a, il y a aussi un autre facteur, Là, on, euh, enfin, quand je suis revenu de vacances, j'étais parti en vacances en Bretagne, et quand on est arrivé dans la Beauce, pas mal de, il y avait pas mal de champs euh, qui étaient vraiment plaqués au sol, euh, pas mal de cultures, euh, on voyait aussi qu'il y a eu euh, pas, pas mal d'eau, mais donc euh, pas mal de soucis de, de verse.
0: Bah, apparemment on a la bidouille euh, enfin, qui se fait appeler comme ça tout au moins alors je sais pas qui c'est exactement hein. mais qui nous a mis le commentaire euh, hop je vais le placer euh, charny donc 20 km de chez toi et apparemment les baies sont, sont versés alors peut-être qu'ils étaient aussi euh, entre guillemets prometteurs mais le problème c'est que ouais, après s'ils te retrouves avec des orages alors euh, je sais pas si oh, vous ouais. vous avez eu le même problème mais quand on regarde ce qui s'est passé, par exemple, sur le, le site de, des culturales, où on a eu un problème d'orage qui est passé, qui a détruit complètement le, euh, dire, la, là où se trouvait le, euh, le site des culturales, il euh, y a eu quand même des passages orageux qui ont, qui ont cogné. Je ne sais pas si pour certains d'entre vous, il y, eu, euh, y a eu ces passages-là sur, sur une partie des terres ou, ou pas loin, mais, mais ça a fait mal quand même. — quoi.
1: Justement, là, le commentaire euh, vers Charny, c'était des gros orages euh, qui, ont été, euh, euh, bah, qui ont été très très forts. Il y a même des places où ça a complètement grillé et où il restait vraiment plus rien. tout était haché, euh, la moisson était faite. Mmh. Et quelques, euh, voilà, quelques quelques grosses intempéries euh, dans le secteur, euh,
0: assez violentes. Euh, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo de l'eau à gris, euh, où justement il y avait des maïs qui ont été hachés, il euh, restait des cannes grandes comme ça, euh, plus des, des grêles. Euh, 40 minutes après l'orage, il restait des grêlons euh, comme ça, sur, euh, gros comme un, comme un pouce, quoi, euh, qui était vraiment donc euh, en train de... enfin qui, qui était encore en train de stagner euh, sur une bande. C'est sur des bandes, hein, c'est sur un secteur, hein, mais c'est incroyable ce que qu ça... En... Jean-Loup aussi a dérouillé. Avec oui, Jean-Loup, bah oui, plan oui plan. il y a eu son un bâtiment qui s'est envolé, il y a son toit de tracteur qui a, qui a pris qui a pris cher entre guillemets, mais il n'y a pas que des ça quoi. Cultures. Voilà, des cultures ouais. Et comment dans laine, alors qu'est-ce que ça a donné, Marco
2: eh ben, nous, euh, ça dépend, ça dépend vraiment. Il euh, y a beaucoup beaucoup de laine par terre. Des laines, euh, t'en vois quasiment la pelle par terre. Euh, et au niveau blé, bah, ça dépend Ce qu'on va trop réguler ou, ou on voit vraiment les recroisements d'azote Ou des trucs comme ça On voit vraiment du, du plaqué au sol Après, euh, tout ce qui est au niveau de la moisson euh, Moi je ne me vois pas dans les blés avant trois semaines euh, Les scourgeons Il euh, y en a contenté Vraiment dans des terres précoces Où c'est euh, ce week-end Mais, en mais c'est encore timide hein, vraiment, vraiment timide ouais.
0: Alors là, là... Là, je vois Cédric, euh, l'agriculture bio, orage de grêle euh, euh, dans le sud du 02, donc dans ton département, destruction à 70 ou 100%. Quoi. Il y a des endroits où ça a dû, euh, ça a dû taper. C'est là où ça passe. C'est là où ça passe, ouais. Guillaume, toi, tu as eu. Euh, J'allais dire que n'es pas très loin de chez Jean-Loup quand même, mais tu es plus au sud. Hein, Jean-Loup, si je me trompe pas, il est, il est plutôt sur Vichy, euh, ouais, nord de.
5: Il est au-dessus de, euh... ouais, au de
0: Clermont. Ouais, au-dessus de Clermont, ouais.
5: Mais nous, on a enfin même dans le secteur, il n'y a pas eu. Non, il n'y a pas eu trop de grêle. Il a fait que de la jolie pluie, mine de rien. Euh, pour le moment, il faut pas se plaindre d'orage. Mais ça peut arriver.
0: Mmh,
5: on n'est pas à l'abri. Aujourd'hui, il faisait super chaud. Demain, on n'est pas à l'abri que ça
4: claque.
0: Et ça, on n'est pas à l'abri, quoi. Alors vous oui. pouvez mettre dans les commentaires si vous avez eu des, des choses un petit peu spéciales. On voit qu'il y, y a pas mal de monde qui qui réagit, qui dit on reprendra un peu les commentaires après. Euh, Dis-nous euh, Coyote du Nord euh, Martin, est-ce que vous vous avez eu des des grêles et tu as réussi à nous à nous rejoindre, à nous retrouver <rire> Tu nous avais quitté un moment. Honnêtement
3: euh, ouais, vous... j'étais là Thierry, c'est juste que tu sais le le son qui voyage par avion c'était long puis euh, c'était <rire> moins facile. Mais non pour l'instant pas de grêle. Pas d'orage, de destructeur, tout va bien.
0: Bon, et, et on a parlé pendant que tu étais absent, euh, que tu étais parti aux toilettes euh, dans l'avion, là, je sais pas. Euh, <rire> on a parlé un petit peu de prix. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu penses, toi, de l'évolution des prix et des... par rapport, à, justement, euh, on parlait des, des pays euh, comme, comme chez toi ou Amérique du Nord, où tu as, as des grandes plaines qui ont quand même des, des grosses difficultés de rendement. Euh, tu tu le vois comment, toi, vu, euh, vu du continent, quoi, américain <rire>
3: Ben nous, ici, c'est des prix records pour l'instant. Pas de farce. Euh, je vous donne des prix, j'ai traduit ça en euros, mais euh, dans le maïs, euh, environ 200, 240 euh, euros la tonne. Dans le soja, euh, 450. Puis, euh, pour les gens ici, c'est vraiment énorme. C'est quasiment, des gens vont parler de la récolte de maïs comme de, de l'or qui euh, va couler tranquillement comme ça dans les camions. Puis, euh, c'est des prix qui... qui pourrait se maintenir, honnêtement, parce que les Américains ont tellement chaud dans le Corn Belt, puis ensuite dans les productions plus de céréales, il va avoir une pression énorme sur les stocks. Ça va être à voir.
0: Mmh, mmh. Ouais, ça ça s'annonce. Alors, je sais pas, c'est vrai que parfois, il y a des, des effets de marché qui que les, les prix européens ou américains ne sont pas toujours pile en concordance, mais, mais en général, de toute façon, il y a toujours comme une... Euh, j'allais dire une, une évolution alors euh, toi guillaume par rapport à ça euh, par rapport à l'élevage ouais ça fait un peu de bruit par rapport à, à l'élevage alors on n'a pas d'autres euh, éleveurs si je me trompe pas bah si quand même euh... Euh, Marco, euh, il a quand même son activité tu, tu nous diras un petit peu euh, parfois des prix de céréales élevés, c'est aussi une grosse contrainte quand on est euh, quand on est éleveur, alors peut-être que toi tu dépends pas trop de l'extérieur si en alimentation et eh bien en alimentation
5: si parce que tout ce... ah, le micro est branché ouais, ouais euh, c'est bon <rire> de toute façon il y a tout ce qui est aliment pour engraisser les agneaux parce qu'ils sont au lait, mais aussi il faut acheter de l'aliment l'aliment déjà depuis janvier il s'est pris 40 ou ouais 40 euros tonne, enfin, ça dépend des fournisseurs et tout, 40 euros tonnes sur une consommation qui est quand même assez conséquente sur une année. Et on n'a pas fini les augmentations. Vu que les céréales, euh, elles vont se rentrer cher l'aliment, il va finir d'exploser, ça on le sait. Après, euh, on a l'azote, comme tout le monde, faut y passer, qui est hors de prix cette année et qu'on n'a peut-être pas tout vu jusqu'à jusqu'au mois de décembre. Et sinon, après, euh, ouais, tout, toute l'augmentation de la ferraille, on subit tout. Et on a des prix de vente qui, est, qui étaient devenus début d'année corrects, mais avec toutes les augmentations, finalement, on, on va faire comme les autres années. Quoi. Ça a pas… Ouais, du coup, ça… Voir, euh, voir moins, si ça se trouve, avec, euh, avec toute cette inflation et, et que nous, on n'arrive pas à répercuter euh, toutes ces augmentations sur nos prix de vente.
0: Ça, on n'y arrive pas. D'accord. Alors Marco, toi, tu as, as un élevage aussi, dis-nous un ah, petit peu. Non, pas non,
2: non, non, j'en ai pas. C'était chez, chez un ami éleveur, tous les moutons, ouais, mais après, je suis vachement pour de et, et je suis passionné aussi de ça, ouais.
0: D'accord. Et toi, tu vois aussi ce côté-là euh, plutôt embêtant, euh, euh, j'allais dire, pour eux. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas d'autres éleveurs, à part de poules, peut-être, Gilles, c'est ça Tu as, as un peu de poules euh, Il me pas pas... reste une poule et un peu de
4: <rire> Il faut faire gaffe quand on dit qu'on est éleveur de poules, parce que ça peut déraper à ce temps-là. <rire> et...
0: euh, après... Non, mais
5: Ouais, j'ai oublié un truc aussi, protéines. Et quand j'entendais le prix du tourteau de soja, euh, de soja au Canada euh, d'ici qu'il soit arrivé en France, trituré et tout, il va sortir des prix pharaoniques
0: Ouais, 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 ouais c'est ça. Bon, après, euh, quand tu, bah, quand on voit déjà les prix euh, du colza, comment ils ont, ils ont grimpé. Tu dis que forcément, euh, c'est, lié aussi, quoi. Euh, et, et forcément, j'allais dire. C'est le problème, c'est toujours le problème de l'agriculture, c'est que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Euh, et, et même s'il y a des prix euh, super élevés en céréales, bah, ça va peut-être attraper certains, mais d'autres vont... Euh, vont prendre cher, entre guillemets, comme tu le dis, j'imagine qu'en élevage de porc, euh, comme dans d'autres, euh, dans tout élevage, si euh, bah, les prix, même s'ils sont à un niveau à peu près correct, euh, que tu prends un coup d'aliment qui va augmenter, on parlait de, de poule comme ça en rigolant, mais euh, c'est pareil pour de la poule pondeuse ou pour, euh, euh, pour n'importe quel élevage, euh, forcément la marge va, dé, va dégager là-dessus. Oui. Ça va, être, euh, ça va être un peu compliqué. Bon, notre ami canadien est reparti, euh, je ne sais pas, en avion. Euh, il, refait, ah, a... euh, <rire> il refait un petit tour.
1: Il y a Fiermin qui m'était que Gilles a des abeilles. C'est vrai, j'ai aussi des abeilles, donc je suis un peu éleveur euh, du dimanche <rire> je suis dessus Et justement, mes abeilles, elles ont faim. C'est une horreur cette année à euh, avec miel avec le froid. Avec, euh, bah, c'est vrai que pas mal de retard sur, euh, sur toutes les floraisons, bah, euh, ça fait que euh, bah, on a fait un petit peu de miel de printemps, qui était correct, euh, sans, sans plus. Et là, euh, on sent que les, les, les ruches, elles ont faim, elles sont vides. Euh, là, il faudrait vraiment un petit peu de beau temps et, et qu'il arrête de pleuvoir pour qu'elles puissent sortir un peu, les abeilles.
0: D'accord. Mais là par contre on peut pas faire grand chose pour les alimenter entre deux, si tu peux le tu leur mets du sucre, mais c'est pas très bon, c'est ça?
1: <rire> bah tu peux tu peux leur mettre du sucre, mais c'est pas pareil. Enfin, là à cette époque là, il 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 il
0: ça, ouais, donc, non, euh, normalement tu mets du sucre l'hiver pour les entretenir si jamais. Ouais, un si petit vraiment
1: il y a besoin, euh, moi je préfère leur redonner un peu de miel, mais voilà. Euh, ouais. C'est quand même meilleur pour elle. Euh, parce que ce n'est pas, pas mon activité économique,
0: en fait. C'est ouais. juste pour amuser les abeilles. Du, euh, du moment que tu me laisses un peu de miel pour m'en reprendre de chez toi euh, de temps en temps, ça me. M m <rire> bon, euh, on parlait d'élevage. Il y a d'autres euh, remarques sur les, les éleveurs. Alors, je n'ai pas regardé le, ce qui se disait dans, dans, les, dans les commentaires. Quoi. Mais euh, euh, voilà, donc plus de 30% du coup en élevage spécialisé. C'est ça, c'est Eric qui m'était. Euh, qui mettraient ça. Euh, après, il y a d'autres remarques en élevage laitier. Euh, voilà, il y a des... Alors, je ne sais pas, avant... il faudrait peut-être que je les dise avant. Euh, Bouffé par les normes, prix du lait qui bouge. Euh, euh, bon, j'arrive pas à tout suivre, ce n'est pas grave. <rire> que dans les
1: élevages laitiers, ils sont un petit peu bouffés par les normes. Le prix du lait elle ne bouge pas, et les entrants ne font que monter, donc c'est un peu dur pour eux. Ouais. Même si euh, c'est vrai que le lait euh, se portait un petit peu mieux, c'est un petit peu comme, euh, comme il me semble euh, un petit peu les moutons, c'était pas trop mal, les prix étaient un peu meilleurs, mais les, les charges ont vite rattrapé les houles de prix, et ça va pas faire de si, si bons
0: résultats que ça. Alors il y a Tony qui nous met, bien, bienvenue au club des, des amis des apiculteurs, très triste cette année, a priori ça n'a pas l'air d'être le top euh... ouais.
1: Bah, on a eu des, des bonnes années, euh, les deux dernières années, euh, des bonnes années de miel parce que bah, justement il faisait plutôt beau. Là, les euh, années de bon. ouais.
0: ouais. Il y a la bidouille qui nous dit aussi que qu'en élevage euh, bovin, volaille, aucune conso de viande, donc le, le prix à la baisse et on ne gagne rien. Euh, mmh. bah, c'est vrai que là, c'est un peu la, la difficulté. Et Il y a. Il y a Guillaume qui nous met un message plutôt sympathique. Vous êtes super courageux. Bravo à vous. Merci. <rire> Ça fait toujours plaisir aussi à entendre pour tous ceux qui, qui sont derrière. Euh, on, a, on a vu qu'il y a quelques commentaires. Alors Je ne sais pas si euh, on va pouvoir les passer, mais qui ont été mis euh, sous la page de, de Ternet. Guillaume, je vais te demander de nous la mettre, euh, la mettre en avant vu que Ternet met en avant le, voilà, le rendez-vous à gris. Euh, et dessus... Alors Guillaume, on l'a perdu. Euh, il est coincé dans sa cuisine. Non, ça va, il va nous mettre la page. Voilà, ça arrive. <rire> avec euh, la publicité qui va avec sur les côtés. Tout va bien. Euh, et donc pour le numéro 54, il y, euh, bah, y a une paire de commentaires qui ont été mis, euh, mis en dessous. Je vous invite à aller les, les lire et pourquoi pas les, les accompagner. Alors de temps en temps, ça, ça discute pas mal aussi. Euh, euh, il oui, y a, y a des messages même... pas très gentils apparemment. Performe, <rire> Hein il y en a qui écrivent des romans même. ouais il y en a qui écrivent des romans et puis il y en a qui écrivent des, des mots pas très gentils ouais. <rire> voilà mais ça ça fait partie des commentaires nous on a la chance d'avoir Emilien derrière qui, euh, qui est présent pour, pour modérer alors je sais pas si Kélian il est présent aussi mais euh, souvent il est là en tout cas merci Emilien euh, encore de nous mo modérer nos commentaires alors je sais pas s'il y en a beaucoup de, de pas très gentils mais en tout cas parfois ça... Ça arrive, donc euh, voilà. Bon, euh... Kélian est bien là. Kélian est bien là. Eh ben, merci Kélian. Euh, voilà, et il a partagé voilà l'article pour ceux qui veulent aller le voir en même temps. Mais c'est pas beau ça. Il... il travaille bien quand même. Hein, c'est jeune. Euh, merci à vous de nous accompagner pour le, le rendez-vous à Gris au moins ça permet d'avoir euh, des messages un peu plus soft euh, parfois euh, ben, on a déjà euh, près de 56 minutes de, euh, voilà, de, de discussion alors je ne sais pas s'il reste encore euh, s'il y a des, des, des questions au niveau du, euh, du public sinon on fera peut-être un épisode un petit peu plus court que d'habitude ça m'arrange parce que je sors d'un week-end où on a fait mariage donc euh, c'était un peu fatigant euh, voilà mais après je sais pas est-ce que vous avez d'autres commentaires sur la moisson nos, ouais. nos invités là voilà c'est ouais, calme on ils ont tous fait, on fait, fait, fait mariage apparemment ce week-end
4: ah, mais nous on n'a pas encore la jarretière accrochée derrière
0: alors si je te disais que la jarretière c'est le marié qui l'a fait pour un coup donc euh, honnêtement j'ai pas été aussi généreux donc euh, voilà <rire> <rire> ou elle aurait pu être coincée entre les dents euh, chez nous ça arrive je sais pas si c'est vous ça, ça se fait mais nous la jartière c'est tu le retires avec les dents à la oui, fin vous donc êtes euh... des
4: cannibales vous, hein. vous, <rire> vous <l> quoi.
0: <rire> ah, faut se méfier, hein, faut se méfier. Euh, on, est, on est du nord hein, que veux-tu que je te dise <rire> Alors, il y a quelques
1: échos euh, dans les commentaires il y a quelques échos dans l'eau. il y en a qui ont réussi à moissonner aujourd'hui D'accord. Dans le 0,5, la moisson de l'orge d'automne s'annonce plutôt bonne avec beaucoup de paille. C'est euh, plutôt positif.
2: C'est sûr que de la paille va bien avoir cette
1: année. Alors qu'au euh, début de printemps, on se disait qu'il n'allait pas y avoir de paille. Nous, ça plutôt de bon là et puis ça a poussé euh, sur le mois de mai. Euh, impressionnant. Oui. Ouais,
0: ouais c'est vrai qu'on s'attendait à avoir des. Euh... Hop, je regardais les messages parce que oh non c'est Gaël qui m'avait envoyé tout à l'heure euh, et David qui me dit aussi qu'il nous souhaite une bonne soirée et une belle moisson, il n'est pas disponible ce soir voilà euh, mais ça c'est le jeu, j'avais essayé d'avoir un, un maximum de monde à travers la France mais c'est un <rire> petit peu plus compliqué euh, voilà est-ce que tu avais vu d'autres commentaires Gilles sur... Euh, sur le chat. Ah, il, il y en a eu énormément
1: euh, sur pas mal de choses il y avait quelqu'un qui, qui avait mis aussi euh, c'était Anthony29 tout à l'heure qu'il n'avait pas eu de dégâts d'orage mais euh, beaucoup de dégâts de chouka et c'est vrai que nous cette année ah, euh, oui. on a eu pas mal de problèmes d'oiseaux pas mal de euh, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié parce que, mais euh, ça a été assez raide cette année euh, sur toutes les attaques euh, de ravageurs euh, euh, voilà
4: je suis d'accord, je mets un pouce en l'air aussi.
0: <rire> c'est ah, quoi, c'est les choucas aussi,
4: non Ouais, je sais quoi, là. nous c'est Corbeau Corneille, quoi. Après.
0: Ouais, ouais, c'est ce qu'on appelle Shuka. Si, non,
1: les, les choucas, ils sont ouais. un petit peu plus petits que les Corneilles. Euh, ils ont le bec un peu. Nous, on, ils sont souvent mélangés ensemble. Mais voilà. S'il ouais. bah, y a une
4: combine pour vraiment nettoyer le quartier, euh, <rire> moi je suis preneur parce que franchement, ouais, ça devient compliqué cette affaire là. Même là, pour une fois, j'ai fait des poids quoi. Tu sais, je me suis dit Tiens, chouette, je fais un petit peu de poids dans des petits bouts de parcelles. où tu déconner en colza. Je passe là broyer tout à l'heure les, les bords de chemin quoi. Ah bah oui, j'avais je me rappelais plus. Il y avait une ligne électrique à côté. Ah bah ouais, les pigeons sont là, peinards. Nickel. Service open bar.
1: Parfait, la boisson elle est faite en fait.
4: Ah là là, ouais. ça y a pas beaucoup mais bon.
0: En, par en parlant de poids, moi je vais avoir une moisson supplémentaire étant donné qu'ils n'ont pas euh, battu les poids de les poids de conserve euh, parce qu'on s'est pris ben, 20 mm comme je vous disais le, euh, le, le week-end d'avant et donc ils devaient le faire théoriquement euh, pendant le week-end euh, Ensuite ils sont partis sur un autre chantier, ils ont changé de secteur il a continué à pleuvoir toute la semaine dernière. Et là, euh, fin de semaine dernière, euh, j'ai appelé l'agent de plaine. Je lui ai dit, ben, vous venez ou vous venez pas ben, on ne sait pas, on a fait des échantillons. Mais là, ils ne m'ont pas rappelé, ils ne sont pas encore venus. Donc, euh, la, la couleur des poids ont, ont a changé complètement. Donc, c'est à peu près sûr que, enfin, c'est sûr que ça ne sera pas battu. C'est dommage parce que normalement, il y avait euh, 85 à 90 quintaux euh, en poids de conserve. Alors, je vais être indemnisé sur, euh, sur une partie quand même parce qu'il y, y a une caisse de péréquation avec la. Là, avec, euh, avec Bonduel entre autres. Mais euh, euh, c'est vrai que ça, ça fout les boules quand même de voir une culture que tu as réussi à mener à peu près correctement alors que l'année dernière, tu as, as bien eu du mal. Et, et là, euh, là, concrètement, euh, bah, c'est la pluie aussi qui continue, qui fait que... Bon, plus des difficultés de chantier. Euh, ceux qui n'ont pas vu la vidéo, vous pouvez aller jeter un oeil. Je l'ai mis euh, vendredi. J'ai un collègue euh, dans lequel ils ont fait la récolte, par contre. Mais mm. le champ... Euh, par contre, là, il a, il a pris cher et ce n'était vraiment, euh, vraiment pas terrible. quoi. Euh, à ce niveau-là, c'est, plutôt pas évident. Euh, notre ami euh, Martin est revenu. Ça va, ta, ta connexion arrive à se, se, se remettre, non c est, c est Désolé compliqué. les mecs,
3: c'est vraiment un petit euh, un pépin de, de connexion. Désolé.
1: Bon, non, non, mais… plaisir de voir que c'est pareil… Euh... Dans les autres pays, c'est nous,
0: euh, <rire> nous c'est tout le galère. Di Dis-nous, euh, Martin, on parlait de dégâts de, de gibier, alors entre autres de chouca, de corneille, de corbeau. Euh, euh, vous, dans, dans, vos, dans vos régions, vous avez aussi des soucis qui, se, qui évoluent là, au niveau des, des ravageurs externes ou, ou de choses comme ça
3: Oui, honnêtement, c'est grandissant parce que le, le gouvernement québécois a décidé d'importer de, des, des dons sauvages je si vous en avez chez vous, les dindons, no. non, des dindons. C'est comme des dindons. C'est propre. Les Américains font la chasse aux dindons sauvages depuis des, des années et des années. Il y a des futés ici qui ont décidé de, de se dire hey, ça pourrait être rigolo d'avoir de la chasse aussi aux dindons sauvages au Québec. Ils ont importé les dindons. Mais les dindons mangent des euh, mangent parties des récoltes, euh, maïs, euh, soya, mais surtout font du dommage. Par exemple, les enrobages de foin les, euh, en plastique. Ils picassent euh, ou avec leurs leur, euh, leur pattes, surtout l'hiver, quand le, le plastique est un peu plus, plus, plus dur. Alors, il euh, y a de la déprédation aussi par le, le chevreuil. Vous avez du surf de Virginie chez vous, non? Comme des, des, des Oui. Ça, c'est vraiment le, le gros problème. On a beaucoup, beaucoup d'endroits de, où, le, où les chevreuils vont venir manger, les récoltes. Les ours aussi, dans certains coins. Puis la chasse, vous savez, c'est pas euh, populaire auprès du grand public. Donc euh, les, le gouvernement euh, est un peu entre l'arbre et l'écorce euh, en, en essayant d'augmenter la, la chasse, mais en faisant plaisir aux, aux écolos aussi.
0: Moi, je crois que, que là-dessus, on doit se retrouver à peu près sur les mêmes principes. Alors nous, c'est le loup qui a été re, réintégré aussi. Euh, alors je sais pas, nous, Guillaume, tu veux peut-être nous, nous en parler, parce que ça t'a peut, ça peut-être concerné aussi encore euh, dernièrement, non
5: ben loup, moi encore, pour le moment, j'ai la chance, mais tout ce qui est région PACA ou Pyrénées, Pyrénées aussi, il y a l'ours, mais c'est infernal, quoi, ceux qui se font attaquer, notamment en estive, mais même de partout. Bon, après, dans mon secteur, on est encore épargné, après, jusqu'à quand, je ne sais pas, plus longtemps possible, j'espère, mais euh, ça fait du dégât quand même, ouais. Là où ça passe, ça fait du dégât direct et indirect, par derrière, il euh, n'y a pas d'agneau euh, qui naissent, quoi.
0: Et des, des gars de, de sangliers ou de cochons sauvages, vous avez ça aussi, euh, Québec?
3: Sangliers, euh, sangliers sauvages, c'est spécial. On a eu, il y a peut-être deux ans, une première euh, cohorte de sangliers sauvages. C'était échappé des, des enclos qui ont réussi à se, re, se multiplier. Puis, euh, il y a eu une grosse campagne du gouvernement pour euh, les attraper, les, euh, les éradiquer, finalement, parce que dans l'Ouest canadien, vraiment plus euh, à l'Ouest du pays, puis même aux États-Unis, grosse problématique de, de sangliers. Même que il y avait, je ne sais pas si vous avez vu sur Internet, il y avait un, un rancher aux États-Unis qui, euh, qui en avait assez, lui, des, des sangliers. Il a mis de la dynamite, les gars. Il a, il, a, <rire> il a appâté. Il a mis des appâts. Les sangliers sont venus manger ça. Boum, tout fait sauter. <rire> Mais bon, c'est peut-être pas la meilleure façon, mais ça montre un d peu... Euh, qu on qu on a a des, des sauvages, Pardon
4: Des sauvages.
3: <rire> oh oui, J'y tu,
0: tu cherchais une solution pour te débarrasser des, des, corbeaux. des corbeaux ou des corneilles. tu bah, t'as peut-être trouvé. Hein. <rire> ah, si,
4: je vais vous inviter à venir, alors, finalement.
0: <rire> voilà, ça, ça fait peut-être un petit peu extrême quand même. Euh, mais bon, c'est... C'est pas évident. Euh, des, des dégâts de gibier aussi euh, dans l'aine, on en a ou euh, on n'en a pas Ah, on a perdu. Ah non, on l'a pas perdu. Il est là. Euh... <rire> il, était, il était endormi. Euh... Dis-nous, ah, des, dégâts, des dégâts de gibier, tu en as aussi toi dans, dans l'aine? Euh...
2: Alors nous, oui, des, des corbeaux, il euh, y en a, des dégâts. Euh, moi, j'ai remarqué, j'ai su pas mal d'hectares de maïs cette année. Et, et réellement, les, déjà quand le semence est traité anti-corbeau, ça, ça aide vachement. Moi j'ai vu deux champs l'un à côté de l'autre, un champ intact et, et un champ réellement où j'ai été ressemé d'ailleurs. Euh, et donc ça, ça aide bien. Et après, euh, au niveau des ravageurs, bah, de temps en temps, les sangliers au bord des bois, tout ça, ça, ça fait aussi pas mal de dégâts.
0: Alors là, j'ai entendu. Bon même. Même, même en produits bio j'ai entendu parler de, de poivre ou de, de choses comme ça de, euh, qui se mettaient dans, au niveau des graines
2: ça, ouais. moi j'ai déjà essayé de semer parce que j'étais embêté hein, auparavant aussi avec les corbeaux etc j'ai déjà essayé de semer avec du ricard <rire> Et je vous assure que c'est vrai <rire> <rire> non, mais... en cas tu l'as hein, bu avant bien.
3: ou tu le bois avant ou après <rire>
2: Si, si tu ne mets pas tout dans la bétonnière, tu en gardes un peu pour celui qui fait la bétonnière avec toi, quoi, histoire de ne se sont pas tout perdu. Mais, mais, mais si, il n'y a eu... rien. Enfin, ça, ça a marché un petit peu un moment au début, mais après, l'odeur est partie. Ils y ont été quand même. Mais, mais le Ricard a marché un moment quand même. Mais, c'était pas une rumeur, on a essayé.
0: D'accord. Alors, c'est quoi C'est l'anis fallait... ouais, C'est ça,
2: c'est l'anis. Enfin, ouais, c'est ça, c'est
0: l'anis, dans ce cas-là, vaut mieux peut-être prendre un sirop, ça reviendra un peu moins cher qu'une bouteille. <rire> ouais, Martin <rire>
3: Les gars, j'ai une question, je pas si je peux. Euh, la semence traité pour les corbeaux, c'est quoi au juste
0: Alors, moi, j'ai entendu parler de, de poivre, euh, d'un produit à base de poivre. Tu disais, tu as une idée du, du nom du produit euh, contre les corbeaux, euh, Marco, ce qu'il qu utilisait
2: euh, Exactement.
0: Ouais, c'est du Corivit, plus, plus bon.
2: exactement. faudrait que je, re, je retrouve, mais mais c'est traité en, en station ça. De toute façon, c'est c'est fait comme ça, quoi. Après, ça a... existe. Il hein, y, y a les petites fioles aussi euh, qui existent aussi pour le faire soi-même à la bétonnière, et, et ça marche pas mal aussi, ouais. Il faudrait que je retrouve les noms, euh, si jamais. Tu as
0: Gilles, t'as un nom en tête, Corivit, mais c'est tout. Corivit, ouais, c'est ça, ça, ça.
2: ça. Le commentaire, c'est ça, ouais. D'accord. L'année
0: prochaine, on n'aura plus le droit, donc. Euh...
2: Bah ouais, donc du coup on sera de nouveau emmerdé.
0: D'accord. Alors il y, en a, il y a Benji qui nous dit un ricard dans un verre à ballon. A priori ça peut fonctionner. <rire> on a aussi du thé de fenouil. Alors là euh, je sais pas euh, Ouais, corite anticorbeau, voilà, c'est ce qui est, est ce qui est dit par les. Euh, des croquettes pour les sangriers à base d'épices. Ah bon, et qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça va donner alors ça, la, ça avait fait sauver je ne sais pas exactement, mais c'est vrai que ça. Ah, si il faut
4: qu'on fasse du pain d'épices pour, les... pour les bétains. les on n'est pas arrivé.
0: <rire> Dis-nous, dis peut-être que JB, tu pourrais nous faire des pâtes euh, un peu avec spécifiques. Avec le miel agile. Avec le miel agile. <rire> ouais, 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 ouais. Et puis
4: avec du ricard de Marco. Ça va bon. Ils vont peut-être
1: se les... reproduire à force ils vont peut-être revenir. Hein. Si on les soins, <rire> beaucoup. pot
0: tout ça pour manger l'agneau pascal euh... <rire> ça, ça va être costaud quand même ça va être costaud bon euh, bah écoutez on va peut-être euh, s'interrompre là on a déjà bien bien discuté alors je sais pas si vous avez une si allez si vous avez encore quelques petites questions on va lancer euh... Euh, comment euh, tout simplement euh, à chacun de nos invités de, de nous dire où est-ce qu'on peut les retrouver euh, voilà si vous les si vous les connaissez pas euh, ouais. alors il y en a quelques quelques uns qui sont un petit peu connus quand même hein. alors on va prendre tiens le, le petit jeune de de l'équipe euh, dis-nous Marc Antoine alors pour ceux qui te suivent pas encore sur TikTok euh, comment tu t'appelles euh, c'est quoi ton ton nom de scène
2: bah, le nom de scène donc c'est agriculteur
0: voilà voilà sur et TikTok. et tu... Et tu es arrivé sur d'autres réseaux Tu es sur Twitter, sur d'autres réseaux maintenant ou pas encore
2: Un petit peu sur Instagram, mais je me concentre réellement sur TikTok.
0: Ok. Bon, et la dernière Alors, la dernière, euh, le dernier TikTok, c'était quoi
2: C'était ma visite, euh, de, et en plus, ma première émission sur TikTok chez Dangreville.
0: D'accord. Petite visite euh, voilà, d'un constructeur. Ben... Ouais ok j'ai vu, vu des bannes passer sur les réseaux aussi ces derniers temps donc apparemment euh, c'est des sujets qui peuvent intéresser euh, Gilles où est-ce qu'on te retrouve toi ben, on le sait plus ou moins sur mais YouTube, quand même. Ou...
1: sur Youtube ou tapez Gilles Véca
0: et un petit et peu, peu sur, sur Twitter les... et un peu sur Twitter, <rire> sur Instagram sur Facebook ouais. alors Guillaume euh, Guillaume éleveur de brebis mmh. c'est ça
5: <rire> ouais euh, bah, prioritairement oui sur Youtube après Instagram pas mal un Petit peu Facebook, mais euh, c'est pas très pratique pour moi d'y aller. Euh, et puis je pense qu'on a fait le tour,
0: c'est déjà pas fait. mal. Voilà. Ouais. Alors, notre ami euh, JB, euh, t'as pas encore créé ta chaîne, euh, Papate, euh, papote, ou tu l'as créé? Moi,
4: je, bricole. je bricole, je me suis fait, je, je commence, euh, j'essaye de suivre le guide Thierry.
0: essayer
4: de créer ta chaîne. Ouais, non, mais je ne suis pas assez assidu, mais je, je me suis mis sur Insta. Ouais, euh, pour, ça s'appelle JB de Papote, non, Baptiste de Papote. Et euh, pour expliquer aussi ce que je fais sur, sur la ferme et notamment par rapport à, au, au blé dur et, et aux pâtes. Euh, voilà, après, sinon, je suis un peu perdu sur Twitter, LinkedIn et tout ça. Mais...
0: Pour ceux qui ne qui connaissent pas JB, il est producteur de blé dur et producteur de pâtes depuis peu. Euh, mmh. Voilà, pâtes à la ferme. Donc. Euh... Euh, c'est assez intéressant aussi comme, comme diversification. Euh, euh, plutôt pas mal. Alors dis-nous, Martin, euh, où est-ce qu'on peut retrouver aussi ton, ton journal et peut-être qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux aussi, non
3: Oui, ben moi je suis assez discret, honnêtement. Euh, Facebook, j'ai un petit compte, mais pas vraiment euh, nourri euh, avec euh, insistance. On a un site, euh, la terre de chez nous la... le site internet, c'est la terre.ca. Un bon site web, avec plein de petites vidéos, euh, des articles, c'est bien. Et là, les gars, je vous ai mis en arrière ici euh, mon chandail du tricolore, le, notre équipe de hockey, qui joue ce soir sa finale, OK? Et euh, honnêtement, ce qui est plate, vous savez, on est cousins, hein, vous savez, Québécois, Français, puis je pense qu'on va vivre la même chose que vous, avec l'Euro. Euh, on, on, on est en train de se faire lessiver, pas de face par le, par tête pubée. Bon, ça peut arriver. Hey, mais je vous pose une question, les gars, pourquoi que... Il y, a, il y a juste des filles qui sont, euh, qui sont même absentes du, du YouTube, juste des gars qui sont, euh, qui sont présents sur la chaîne, euh, sur la toile, chez vous
0: Alors, c'est vrai qu'en agriculture, euh, bah, c'est... Alors moi, je sais que, par exemple, mon audience, c'est 9, euh, 9 personnes sur 10 sont des mecs, hein, clairement. Euh, j'ai pas l'audience la, la plus masculine Je euh, sais on avait comparé avec certains autres c'était encore pire euh, mais globalement c'est vrai que dans le milieu agricole il y a quand même relativement peu de filles alors ce soir j'avais invité euh, Océane et puis Émilie et malheureusement bah, ils ont pas pu nous rejoindre mais euh, on a la chance quand même d'en avoir de temps en temps euh, et je suis content c'est vrai que j'ai pas pensé à Lucie tiens j'aurais pu penser aussi à Lucie euh, euh, voilà des... Euh, qui, qui auraient pu aussi nous, nous accompagner parce qu'on a quelques-unes qui sont sur, euh, sur les réseaux. Alors je ne sais pas combien on en connaît, euh, 4, il y a aussi euh, Elisa. Euh, sur TikTok, on en connaît des filles euh, qui parlent d'agriculture Mais
2: il y en a plein. plein. Ouais Ouais, ouais. Honnêtement, il ouais, y, y a même 2-3 deux, trois, deux, trois comptes qui marchent bien en filles ouais. Hmm. Ok.
0: Ah bah moi, je sais que j'ai ma voisine qui, qui était sur TikTok. Alors, je sais pas si elle a encore... Il euh, faudrait que je regarde euh, à quoi elle en était. Mais elle s'amusait à faire quelques petits, ah, petites danses, quelques pour, petits trucs.
4: Ta voisine pour les agris Hein pas Ta voisine... Ta voisine euh, Une voisine régionale.
0: agricultrice. La fille d'un collègue agriculteur, voilà. Voilà. <rire> Qu'est-ce que tu as sinué par là
4: non, mais je, je ne t'ai pas précisé, du coup, je, je me disais que c'était peut-être légitime De, 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 de préciser Oui, <rire> tout à
0: fait, ouais. Bon. Euh, voilà, bah, dis-nous, dis euh, Martin, est-ce que tu accordes des questions à poser à la France par hasard euh, avant, de, avant de nous quitter
3: Alors, Les gars, c'est bien, c'était le fun de, de vous entendre, de faire euh, un tour. Euh... La France en même temps agricole, je, je tapais pour, euh, par curiosité là, sur, sur Google Maps où vous étiez, puis euh, c'est intéressant, merci.
0: Voilà, alors après on a oublié, il y a Pascal qui nous rappelle Miss Cut Cut aussi, bah oui, euh, c'est vrai que j'avais oublié, après euh, forcément on en a, a quelques-unes, donc... Euh... C'est tant mieux et il faudrait qu'on en ait encore plus, comme euh, encore plus qui communiquent sur les réseaux. Alors, nous, on va rester euh, connectés pour se dire un petit coucou juste après euh, en off. Euh, mais on va quitter aussi nos, euh, j'allais dire, nos, nos auditeurs. Alors, merci à vous de nous avoir suivis. Euh, vous étiez pas mal nombreux aussi sur cette dernière émission de, de l'été. Ça va reprendre euh, à la rentrée, bien entendu, des rendez-vous agris avec d'autres sujets. Peut-être euh, un format un petit peu différent, je ne sais pas encore exactement, euh, mais en tout cas, il y, aura, euh, il y aura des nouveautés à la rentrée, c'est sûr, euh, bah parce que ça avance et puis c'est bien, tant mieux, ça permet de, de changer un peu de, de sujet. J'ai
1: une, euh, euh, une question, Thierry. Vas-y. Que tu veux faire enfin un beau décor derrière toi pour les rendez-vous à gris, euh, euh, changer un petit peu, faire un truc un peu sympa comme, euh, comme Stereo avait fait ou
0: alors euh, c'est pas encore prévu pour tout de suite euh, en même temps je pourrais te poser la question mais c'est pas toi qui anime donc euh, tout va bien <rire> non, est Est -ce si
1: mieux,
0: voilà c'est ah, c'est bah sympa c'est sympa il
1: faut, il faut...
0: Bah, le problème c'est que moi j'ai un bureau qui fait euh, 2 mètres 50 par 3, on y <rire> loge à deux d'habitude euh, quand, quand ma femme Anne-Sophie est en train de bosser derrière et j'ai pas beaucoup d'autres places donc euh, ça, ça risque d'arriver mais dans, dans un, un peu plus de temps que prévu quoi. donc ça sera plutôt dans un an et demi qu'autre que chose. Euh,
4: je confirme, on croit que c'est un hall de gare qui est derrière toi, mais pas du
0: tout
4: en fait. C'est-à-dire que t'es derrière, t'es posé le cul sur le bureau de derrière en fait, quand derrière
0: toi. Mais c'est à peu près ça, hein. je tends la main, je touche le clavier de l'autre côté. Hein. Ouais. <rire> bah D'ailleurs, il, il y a Emilien qui est venu il n'y a pas longtemps, il dit euh, « mais ouais, ça paraissait plus grand sur, le, <rire> sur la vidéo, donc ça paraît encore plus grand sur, le, euh, sur la vidéo qu'en réel, donc je ne vous raconte pas, c'est vraiment pas grand ». Toujours
4: comme ça cette série, ça paraît toujours plus grand.
0: Alors là, alors là, on devrait être en off normalement quand tu dis ça. Bon, ce sera, ce sera le, le mot de la fin. Donc apparemment, tout devrait être plus grand chez moi que, que ce qui n'y paraît. Donc euh, bon, sur ce, et voilà, voilà bon je vous laisse. Je vous, je vous dis merci en tout cas pour cette année. Euh, et puis je dis merci aussi, surtout à mes invités qui qui veulent bien participer. Merci à vous. Euh, voilà, ça, ça me fait plaisir de pouvoir essayer de partager avec euh, bah, un peu tout le monde, tous nos auditeurs, euh, voilà, tout simplement ces, ces moments, des, des bons moments, des mauvais moments, enfin des, des plus difficiles, on va dire, euh, et puis tous les, les espoirs et puis les évolutions qu'on a dans notre métier, parce que c'est vrai qu'on avance, on progresse, euh, et je pense que c'est important d'essayer de le partager, de, de pouvoir apporter un petit quelque chose là-dessus. Voilà, bah écoutez, euh, je vous laisse, je remercie aussi mes partenaires, euh, voilà, qui, qui m'accompagnent dans ce euh, voilà, durant toute cette année et ceux qui continueront à le faire, euh, j'espère, l'année prochaine, euh, la saison prochaine tout au moins. Euh, et puis nous, on va tout simplement continuer à discuter de minutes en off euh, et puis on vous laisse, je vous dis merci. Euh, voilà, il y aura toujours des vidéos cet été en tout cas et profitez bien de vos moissons en espérant que la récolte se fasse dans les meilleures conditions possibles et qu'il n'y ait plus d'orage et que la pluie cesse peut-être un peu partout pour qu'on puisse s'en sortir à peu près. Voilà, bah, je vous laisse et puis merci à tous nos invités. Allez, on fait un petit coucou, salut Salut, Salut.